0: Hello, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. Bienvenue sur Génération CHO, le podcast dédié au bien-être au travail et au métier de Chief Happiness Officer. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail et dans ce podcast, je vous partage des conseils pratiques pour vivre le travail de façon plus positive et je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Et pour cet été, même si nous arrivons un petit peu à la fin de cette période, je vais vous proposer une parenthèse spéciale où les habituelles interviews de mes invités inspirants on laissait la place à des capsules audio plus courtes qui vous proposent d'ouvrir la voie à une meilleure connaissance de soi parce que voilà, mon postulat de départ, c'est que pour être un bon chief happiness officer, il faut d'abord devenir son propre CHO. Et donc, dans cette petite série que j'ai intitulée « Prendre soin de soi avant de prendre soin des autres », et eh bien voilà, l'idée c'était vraiment de vous faire prendre conscience que il faut aussi prendre soin de soi Il était après tout, c'était le moment propice. Si vous êtes de ceux ou de celles qui veulent reprendre les rênes de leur épanouissement professionnel et personnel, alors cette série d'épisodes devrait vous éclairer sur les façons de devenir un acteur responsable de votre qualité de vie et de votre épanouissement. Si vous voulez commencer du début, je vous propose d'écouter l'épisode numéro 1 où je vous explique pourquoi la connaissance de soi est un sujet éminemment important. Installez-vous confortablement, c'est parti pour ce nouvel épisode Alors aujourd'hui, c'est la rentrée pour beaucoup et voilà, nous sommes à la croisée entre la fin de l'été, le début de l'automne et puis je trouve que voilà, c'est vraiment le moment idéal pour remettre à place certaines choses et notamment prendre soin de nos ressources les plus essentielles. Et notamment trois ressources, c'est ce, ce que je vais aborder dans cet épisode. Donc voilà, je vous le disais, c'est la rentrée, on a passé les vacances d'été dans l'eau et nous voici la rentrée plutôt sous l'eau. Bref, trêve de plaisanterie, mais il est facile de se retrouver vite enseveli sur nos milliers de choses à faire, toutes les personnes qu'on a à voir, les rendez-vous à prendre, etc., etc. Mais encore une fois, n'oubliez pas que la priorité, c'est vous, vous, vous. Vous n'apporterez rien de bon, rien de positif aux autres si vous ne vous sentez pas bien vous-même. Et en plus, cette rentrée, elle arrive aussi avec tout son lot d'incertitudes dues à la situation sanitaire, au contexte économique difficile, sans parler des nouvelles obligations et responsabilités qu'on a certainement apportées. Bref, le coup de blues de rentrée nous guette. Mais déjà, rassurez-vous sur ce point, ce ressenti de blues de rentrée, il est aussi courant qu'il est bref. Alors pour la plupart d'entre nous, euh, voilà, c'est des ressentis qui sont là, qui, qui existent, il faut les accueillir, euh, mais pas forcément les ignorer. En tout cas, rassurez-vous, c'est un moment qui va vite passer. Mais en tout cas, si vous ressentez une grande fatigue, euh, que vous n'avez plus la même énergie, la, la même motivation, que vous êtes plutôt euh, d'humeur euh, un peu maussade, eh bien, j'espère que cet épisode que je vais vous proposer va vous aider à sortir un petit peu la tête de l'eau. Et donc, pour se sentir bien et s'épanouir dans notre vie professionnelle comme personnelle, nous avons besoin de prendre soin de ressources essentielles. Et plus particulièrement, je vais vous parler de trois ressources. Le temps, l'énergie et l'attention, le focus. Alors, c'est parti Abordons d'abord la première ressource, le temps. Le temps, ou plutôt notre rapport au temps, notre façon de gérer notre temps, c'est un vrai sujet. Et personnellement d'ailleurs, j'ai l'impression souvent d'être euh, anxieuse, d'être un peu angoissée sur le temps qui file à toute vitesse sans avoir la capacité véritablement de maîtriser tout mon temps. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que le temps est une des choses que nous avons les plus précieuses. Chaque seconde écoulée ne se récupérera jamais. Pourtant, j'ai l'impression que nous ne prenons pas toujours conscience à quel point le temps est précieux. Parce que finalement, la meilleure façon de faire honneur à notre temps est justement de consacrer du temps à des choses qui ont vraiment de la valeur pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez alors oui, il y a la vie quotidienne, les responsabilités, les enfants, les amis, la famille. Ouf, ça remplit plutôt bien notre temps déjà, vous allez me dire. Et pourtant, nous sommes tous égaux face au temps. Si on part du principe que nous avons tous 168 heures dans une semaine, comment expliquer que certains vont bâtir des empires avec ce temps imparti de 168 heures par semaine et d'autres n'avancent pas d'un chouïa. Alors bien sûr, je ne jette la pierre sur personne, mais voilà. C'est surtout pour vous faire prendre conscience que ces 168 heures chaque semaine sont à vous. Et si elles sont mal utilisées, dans tous les cas, elles seront perdues à jamais. Alors mettons à profit notre temps et voyons-le comme une ressource la plus précieuse. Et le maître mot sur ce sujet, c'est l'organisation. Alors mon but n'est pas de vous présenter tous les outils... Possible en termes d'organisation. Là-dessus, je vous laisse aller faire vos propres recherches. Il existe mille choses sur le sujet, mais commencez déjà par prendre conscience que votre temps est précieux et organisez-vous peut-être en vous basant sur euh, la fameuse matrice bien connue euh, qu'on appelle aussi la matrice d'Eisenhower qui permet de prioriser en vous listant toutes ces choses à faire qui vont soit être urgentes et importantes, « urgente mais pas importante » ou alors « importante mais pas urgente » ou encore « ni importante ni urgente ». Et je vous invite pour chaque action, vous faites une petite liste pour chaque action. Voilà, placez un petit peu toutes ces actions dans cette matrice-là et fixez-vous une deadline, élaborez un rétro-planning pour achever sereinement votre to-do list par ordre de priorité. Ça vous évitera une montée de stress et ça vous fera gagner beaucoup de temps. Et puis peut-être aussi que c'est le moment de profiter de la rentrée pour aménager un autre rythme, s'organiser de façon différente en se prévoyant déjà des vrais temps de pause pour soi dans notre journée parce que ça, quand même, c'est hyper important. Donc voilà, je vous invite vraiment à revoir le rapport que vous avez avec votre temps et surtout de vous demander comment vous pouvez donner de la valeur à votre temps. Faire des choses qui comptent pour ne pas laisser tout ce temps s'écouler et perdre toutes ces minutes précieuses qui nous sont données. Et vraiment, essayez de vous organiser un minimum. La reprise n'en sera que plus douce et vous resterez connecté à la chose la plus importante, vous Parlons maintenant de la seconde ressource la plus précieuse qui est, je pense, directement corrélée à notre organisation et notre gestion du temps. C'est notre attention, notre focus. Et je crois que ce sujet est directement corrélé avec notre difficulté à être suffisamment connecté dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Je ne sais pas vous, mais personnellement, il m'arrive parfois d'avoir des difficultés à être vraiment connecté à l'ici et maintenant parce que voilà, mon mental fait que je vais ruminer, je vais me projeter dans tout ce qu'il y a à faire, me projeter dans l'avenir, dans l'incertain ou ruminer des choses du passé qui sont déjà passées. Et parfois, euh, j'ai du mal à me concentrer, je me sens dispersée, euh, le moindre bruit, la moindre sollicitation vont totalement accaparer mon attention et mon focus pour m'empêcher de me concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Et il faut vraiment voir notre mental comme un hamster en cage, on va dire, qui mouline, mouline, mouline dans sa roue. Et le problème, c'est que bien souvent, nous devenons esclaves en quelque sorte de ce mental. On le laisse nous guider dans nos pensées, dans des sujets qui ne sont pas prioritaires et donc il faut stopper ces euh, automatismes. Alors Je sais pas vous mais j'imagine que ça vous est déjà arrivé par exemple de vous atteler à je sais pas rédiger une lettre importante pour votre travail par exemple et vous rendre compte que d'un seul coup il fallait faire tourner la machine à laver et donc vous quittiez votre tâche vraiment importante et prioritaire pour aller vous occuper du linge. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà là ça c'est un problème d'attention, c'est un problème de focus. Et le problème, c'est que plus vous dispersez votre attention et votre focus et plus vous perdez d'énergie à vous investir dans ce qui compte vraiment pour vous. Dans un épisode précédent, je vais vous parler du pouvoir de l'intention. Poser une intention pour chaque chose que l'on démarre, c'est hyper important. Alors, quand vous voyez votre attention et votre focus se disperser, alors repensez vraiment à l'intention que vous avez posée et rappelez-vous pourquoi c'est important pour vous de vous investir dans tel ou tel sujet. En clarifiant nos intentions, nous renforçons notre capacité de concentration. Et notre concentration, notre attention, notre capacité à avoir du focus pour les choses qui comptent vraiment pour nous sont autant de ressources à cultiver au quotidien. Venons enfin à la troisième ressource importante que je voulais partager avec vous dans cet épisode, c'est notre énergie. Notre énergie nous permet de déplacer des montagnes, d'accomplir des projets qui nous sont chers. Notre énergie nous permet d'être dans le mouvement à tout instant. Mais alors qu'est-ce qu'il se passe quand nous n'avons pas cette énergie et eh bien forcément on va procrastiner, on va stagner, on va avoir du mal à se projeter, à avancer et on va même déprimer, on va perdre euh, de la confiance en soi, on va perdre notre estime de nous-mêmes. Et c'est pour ça que prendre soin de soi et de son énergie c'est fondamental. Et ça commence par bien dormir, bien manger et bien bouger, je ne vous apprends rien. C'est le bas, tout le monde le sait mais est-ce qu'on le fait vraiment et d'ailleurs, moi, la première, je passe mon temps à me dire qu'il faut que je me couche plus tôt le soir, mais c'est dur, j'ai du mal et pourtant je sais que ça va avoir, l'heure à laquelle je me couche le soir va avoir un impact fondamental sur mon niveau d'énergie le lendemain et donc sur ma capacité à vraiment m'impliquer dans les choses. Alors, sur cette question de l'énergie, lorsque vous sentez que vous en manquez, je vous invite à vous demander déjà qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous mettre en mouvement, pour vous redonner de l'énergie. Ça peut par exemple se mettre à danser, chanter, aller marcher, euh, se balader en nature. À vous de trouver là où les ressources qui vous permettent de vous sentir en énergie. Et dans le travail aussi, c'est pareil. Demandez-vous quelles sont les tâches qui me donnent de l'énergie Qu'est-ce qui me fait me sentir bien, fière de moi Et comment je peux faire en sorte dans mon quotidien professionnel de multiplier ce genre de tâches qui me stimulent, qui, me stimule, qui, qui, qui nourrissent finalement cette énergie si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose dans votre comportement, là tout de suite, pour avoir plus d'énergie au quotidien, qu'est-ce que ça serait Je vous laisse réfléchir à cette question. Donc voilà, c'est la rentrée à Montpellier. C'est encore un tout petit peu l'été, mais en tout cas, c'est le bon moment pour faire le point et adapter son comportement à ce qu'on a vraiment envie de vivre et à ce qu'on a envie d'être. Alors voilà, vraiment demandez-vous sur quelle tâche estimez-vous avoir passé trop de temps dernièrement Qu'est-ce qui pourrait être réorganisé dans votre travail pour vous faire gagner du temps Est-ce que vous utilisez les bonnes méthodes, les bons outils Est-ce que vous priorisez toujours les bonnes choses Et puis pensez aussi à prendre soin de vous en mangeant bien, en faisant de l'activité sportive pour vous remettre en énergie. Et c'est aussi le moment d'identifier vos mauvaises habitudes et de repenser peut-être à votre manière de travailler. Prenez une heure peut-être, peut-être plus, peut-être moins dans ce rush de rentrée pour faire ce bilan, pour vous demander véritablement ce que vous avez envie de faire évoluer, qui vous fera gagner non seulement plus de temps, qui valorisera votre attention, votre focus euh, et votre énergie. Et donc n'oubliez pas ces trois ressources essentielles à votre bien-être, le temps, l'attention et l'énergie. Priorisez vos tâches et lâchez prise sur le reste. Faites une chose à la fois pour rester focus sur ce qui est vraiment important pour vous et faites des choses qui vous donnent de l'énergie, pas qui vous en prennent. Et puis dans tout ça, n'oubliez pas de vous offrir des moments de détente. Dès maintenant, programmez-vous des moments de détente pour votre premier mois de reprise, pour ce mois de septembre, accordez-vous des pauses, soyez indulgents aussi avec vous-même et continuez de vous faire plaisir et si avec tout ça, vous avez encore du mal à vous sentir plus serein, plus sereine, demandez de l'aide parce qu'on ne peut pas tout faire soi-même parfois. Déléguer, ça permet par exemple de euh, s'offrir ce petit moment qui va être hyper bénéfique pour euh, sauver notre santé mentale, on va dire. Donc n'hésitez pas à demander aux autres de vous venir en aide pour des tâches qui ne vous font pas vraiment envie ou sur lesquelles vous avez de la difficulté. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous permettra d'arriver sur ce mois de septembre avec un peu plus de sérénité, en ayant toujours conscience euh, qu'il est précieux de prendre soin de soi, qu'il est important de prendre soin de ses ressources euh, les plus positives. En tout cas, mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une toute dernière chose avant de nous quitter, si le podcast vous plaît, que vous aimez ce... Ce nouveau format, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à me mettre 5 étoiles sur iTunes, à le partager sur les réseaux. Ça m'aidera toujours à faire connaître un peu plus le podcast. Et puis, bien évidemment, si vous souhaitez me contacter, me poser des questions, me donner vos feedbacks, n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous dis encore un grand merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et à très vite